0: Les premières parties sont hyper intéressantes parce que le public ne t'a absolument pas choisi. Le public vient voir une grosse star et il n'a pas envie de te voir toi. Donc c'est à toi de les convaincre et je trouve que cet exercice est hyper intéressant pour les artistes. C'est là où tu as récupéré, si tu es bon, au moins 50% de ton futur public.
1: Les grands humoristes d'aujourd'hui sont des célébrités à qui tout réussit. Ils font rire des milliers de personnes, gagnent beaucoup d'argent et sont très sollicités. Seulement, souvent, le public ne connaît que la partie visible de l'iceberg. Devenir humoriste est un rêve pour beaucoup, mais il est important d'en connaître le prix. Il faut en réalité des années de travail, de bide, d'abnégation et d'humilité avant de pouvoir se dire un jour avoir percé. Vous écoutez le podcast du festival d'humour Lillarius. Ce festival du groupe GF Productions fait rire le Grand Lille chaque année, mais pas que. Il nous offre aussi l'opportunité de réfléchir avec des personnalités inspirantes sur la place de l'humour dans notre société et l'impact qu'il a dans nos vies, notre quotidien et sur notre santé. Le podcast est d'ailleurs sponsorisé par M.com Mutuel. Dans ce nouvel épisode, nous recevons Fanny Jourdan. Elle dirige Cholet les Productions et produit notamment des artistes tels que Bunaimin, Paul Taylor ou encore Tania Dutel. Elle revient avec nous sur le chemin de croix qui attend chaque jeune talent qui souhaite devenir humoriste et donne ses conseils et ses avertissements. Elle déniche chaque année de nouveaux talents et son constat reste le même. Être drôle ne suffit pas à réussir dans ce métier. Seul le travail et l'abnégation paient. Ce métier passion demande une rigueur et une abnégation à toute épreuve. Car il ne faut pas compter ni ses heures, ni les kilomètres à parcourir pour progresser dans un art très exigeant.
0: On se dit que faire de l'humour, c'est très facile. Euh, on a souvent entendu euh, dans des réunions de famille un... Euh le cousin Job, le cousin Jack qui est trop marrant, donc franchement il devrait monter sur scène parce que vraiment il est toujours marrant avec nous. Et en fait, ce n'est la réalité d'une table de famille à cinq personnes et sur scène est évidemment très très différente. Euh, il y a déjà une, une, une frontière qui est la scène en elle-même, hein. c'est vraiment quelque chose de pas facile à franchir et que beaucoup de gens des fois se disent euh, avec beaucoup trop d'égocentrisme de, de, centrisme qu'ils sont capables de tout. Euh, ensuite, euh, et c'est là un petit peu c'est le danger. C'est un peu le danger qu'on avait connu et rencontré, pas pour tout le monde évidemment, mais sur le, la période on demande en demande carrière où vraiment tu venais faire une vanne de 3 minutes et hop, d'un coup tu avais un spectacle. Mais sauf que le spectacle n'était vraiment pas bon pour certains, je dis pas tous, alors que euh, la plupart des artistes qui avaient déjà un spectacle de près et qui ont fait une on demande carrière n'a fait que accroître leur, euh, leur notoriété parenthèse sur ce sujet-là. Ensuite, le chemin de croix d'un artiste, je crois qu'il est très différent et encore plus aujourd'hui au lendemain d une, d une, de cette sortie, enfin, au lendemain, de cette plus ou moins sortie de pandémie. Euh, mais en gros, en tout cas, c'est mon point de vue. Je pense que, euh, et c'est comme ça aussi que, que, je, que je vais chercher mes talents, euh, c'est par la tenacité euh, des scènes qui vont aller parcourir. Euh, que ce soit des bides ou que ce soit des gros succès, parce qu'en plus, on se rend compte que d'une scène à l'autre, d'un jour à l'autre, la même blague ne marche pas du tout de la même manière que dans ton spectacle, la blague ne marche pas du tout de la même manière que quand tu l'as fait juste en plateau, extraite de deux minutes. Et je crois que euh, c'est pas le chemin de croix d'un artiste, mais en tout cas, le chemin de croix idéal, Si euh, en plus, dans cette nouvelle génération où il y a beaucoup d'humoristes. Donc, du coup, il y a une, une concurrence qui est bien plus forte et qui, du coup, est très intéressante parce que ça les oblige à travailler encore plus et plus vite. Dans, être un petit peu moins dans la procrastination. Euh, je, je, peux, je pense qu'il faut pouvoir juger, jauger les deux, c'est-à-dire être dans des open mic, aller dans des scènes ouvertes, faire des premières parties. Les premières parties sont hyper intéressantes parce que le public ne t'a ne absolument pas choisi. Le public vient voir une grosse star et il n'a pas envie de te voir toi. Donc c'est à toi de les convaincre et je trouve que cet exercice est hyper intéressant pour les artistes. Quand tu n'es pas attendu là où tu, et que tu marches, c'est là où tu as récupéré, si tu es bon, au moins 50% de ton futur public.
1: Chaque année, des dizaines de nouveaux talents se lancent dans le stand-up. Mais comment arriver à se démarquer Fanny nous explique qu'on ne peut pas mentir au public. Il faut essayer, se planter, analyser et se relever pour tout recommencer.
0: Le seul conseil que je peux donner à un artiste aujourd'hui, c'est ce que je dis à mes jeunes artistes que je viens de récupérer, jeunes talents, parce qu'ils sont, ils sont, ils sont un peu jeunes dans leur, dans leur art, c'est travailler. Si tu ne travailles pas, il n'y a rien qui se passe. Vraiment, le travail. C'est... Euh... Ouais, si vrai. tu ne travailles pas, de toute manière, aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui par rapport à la concurrence, si tu ne travailles pas, tu es mis sur le côté. Le génie n'existe pas. Parce qu'à un moment, ça se voit. Déjà, je, je, tu vas sur un, euh, sur un plateau, sur une euh, déjà pendant euh, peut-être plusieurs moments. Après, ce n'est pas quantifiable en termes de semaines, mois, années, ce n'est pas ça, mais c'est travailler travailler tant que la même vanne ne passe pas. Tu as 10 minutes de sketch que tu vas aller faire dans tout plein de plateaux, dans des premières parties si tu peux, euh, aller tester dans des euh, festivals ou autre, mais travailler si ça, tant que ça ne marche pas, tant que ça ne prend pas. Comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas t'enregistrer, tu t'écoutes, c'est très désagréable, mais tu t'écoutes quand même, euh, te filmer. Euh, avoir aussi... Euh, je crois qu'il faut aussi... Ça, effectivement, j'oublie juste la première étape, c'est euh, savoir quel va être le style euh, que tu vas donner à ton art. Parce que dans le stand-up, il existe plein de choses. Et est-ce que tu vas t'orienter dans du bah, van sur van, du storytelling, de l'écriture, de l'anecdote Je crois qu'il faut aussi savoir vers quoi on veut se lancer, parce que faire de l'humour, ça, ça peut tout, vouloir tout et rien dire.
1: Certains artistes passent du web à la scène, parfois même en sautant les étapes que nous évoquions précédemment. Est-il facile de passer d'une discipline à l'autre Seul le public le décide.
0: En fait, la question se pose sur deux points stratégiques. La première, c'est le talent qui restera la base de tout, c'est-à-dire qu'un artiste qui débarque avec un million de followers et qui a zéro talent sur scène, repartira avec zéro personne en salle. Combien de temps ils vont durer On ne le sait pas encore, hein. on est en train de le voir, on est en train de le vivre avec plein d'artistes qui débarquent et qui sont... Alors après, il faut bien les entourer, tu mets des auteurs et tout ça, tu travailles bien, euh, tu mets un peu l'auteur de six personnes et hop, c'est parti. Maintenant, euh, parce que c'était une double question, euh, évidemment, moi, je, je pense que c'est très difficile quand tu es artiste et que tu aimes ton art de scène pour passer au web, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Une vanne que tu fais sur scène devant des gens, ne marchera pas du tout devant une caméra de la même manière et de la même euh, euh, idée. Euh, les open mic vont prendre beaucoup plus de temps à rendre célèbre un artiste, mais par contre euh, les beats qui va se prendre, les tollés <rire> qui va se prendre peut-être ou les joies, les réussites et autres, va faire que son spectacle sera d'autant plus meilleur qu'un artiste qui n'a pas travaillé devant un public.
1: Accomplir son rêve est probablement la plus belle chose qui soit, mais les plus belles choses arrivent rarement sans contrepartie. Si la vôtre est de faire rire le monde. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour réussir. Et on espère vous voir très vite sur les planches de l'Hilarius. Vous venez d'écouter un podcast du Festival L'Hilarious sponsorisé par M.com Mutuel. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de streaming. Et pour plus de contenus similaires et exclusif, suivez le Festival Lilarius sur les pages Instagram et Facebook et sur la chaîne YouTube de Lilarius. On vous dit à très vite et surtout... N'oubliez pas de rigoler, c'est bon pour la santé